0: Masz Babo Płytę otwiera akta spraw.
1: Hejka, witamy Was w audycji Masz Babo Płytę, dzisiaj przy mikrofonach Kala i Ada. A dzisiaj dalej o temacie kobiet, które raczej nie trzymały mikrofonu, tylko nóż i dalej jesteśmy w klimacie listopadowego True Crime. Pogoda jest zimna,
2: ale my podniesiemy Wam trochę ciśnienie. Zaczynamy z piosenką.
0: Masz babo płytę, otwiera akta spraw.
1: Dzisiaj, zanim przejdziemy do konkretnych historii kryminalnych, zaczniemy trochę od takiego zaplecza psychologicznego, od tego, jak działa mózg osoby mordującej i czy tak naprawdę różnią się dużo od od nas, od ludzi, których zmijamy na co dzień, bo przecież te zbrodnie często wydarzają się nieoczekiwanie, czy w takich no, środowiskach blisko nas. Taki, więc wydaje, mi się, wydaje się czasami, słuchając tych historii, że e, niebezpieczeństwo czy zbrodnia może czyhać za rogiem, e, więc e, chciałam się zapytać właśnie, e, jak, jak działa mózg mordercy, bo słyszałam, opowiadałaś, że czytałaś coś o tym. No tak, okazuje
2: się, że w naszej głowie mamy ośrodki moralności, czyli obszary, które powodują, że jesteśmy, wiesz, bardziej lub mniej skłonni do popełnienia przestępstw. I jeśli w wyniku jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, choroby, albo jakiejś traumy, te ośrodki zostaną uszkodzone, no to właśnie w tym momencie, w każdym z nas może się zbudzić sadysta, morderca, To jest niesamowite. I no, są też takie przyczyny jak, wiesz, no, finanse, zazdrość i tak dalej, no ale jednak ten umysł człowieka i ten mózg, że to jest, wiesz, biologicznie jakby uwarunkowane, to dla mnie było tak niesamowite odkrycie.
1: Ale właśnie mówiłaś o tych ośrodkach, to w jaki sposób one mogą być uszkodzone? Czy to na przykład wynika z wychowania, z jakichś traum z dzieciństwa, że ten umysł się właśnie w jakiś tam zły sposób już od najmłodszych lat rozwija, czy to z tego wynika
2: często? Wiesz co, To jest chyba czołowy ośrodek moralności, tak to się nazywa. I nie zawsze jest to tak, że my się z tym jakby nie rodzimy. To jest jakby uszkodzone właśnie w wyniku na przykład jakiejś traumy, tak jak już mówiłam, albo choroby. I też nie jest to, wiesz, uwarunkowane, że akurat ta choroba ci to spowoduje, nie? To nigdy nie wiadomo, komu to się może tak naprawdę przydarzyć, bo niektórzy, wiesz, doświadczą tego i rzeczywiście ten uszczerbek na zdrowiu spowoduje zdrodzenie się tych statystycznych, nie wiem jak to powiedzieć nawet, skłonności, a u drugiej osoby będzie zupełnie inaczej i wiesz, ona mimo wszystko przejdzie przez to i nie będzie miała tego, więc tutaj nie ma takiej, takiego schematu, kiedy i co może się stać.
1: No tak, bo to też w sumie jakby nie jest zasadą, że każda osoba wychowana w patologicznych warunkach zostaje psychopatą i mordercą w życiu dorosłym, bo no, ale co prawda, gdy poznajemy historię tych osób, to one faktycznie często pochodzą z środowisk z problemami. No, mamy również
2: typologię morderców, o której dużo się nie mówi, i myślę, że powiemy o tym po krótkiej przerwie, na piosenkę.
3: To your life, there's no turning back, even while we sleep, you will find you acting on your behavior turn your back on mother nature everybody wants to Yeah.
0: Nasz babo płytę otwiera akta spraw.
2: Takim najbardziej popularnym podziałem morderców jest na pewno podział na morderców jednorazowych, takich niezorganizowanych i seryjnych morderców. I o, o ile morderce jednorazowego, tak to nazwijmy, jest dużo łatwiej zidentyfikować no bo zazwyczaj tam są określone korzyści albo finansowe, albo nie wiem, wzrost sławy i tak dalej, że ta osoba rzeczywiście chce coś osiągnąć, no to potem seryjni mordercy są jednak trochę bardziej skomplikowani.
1: No tak, często jakby taka pojedyncza zbrodnia to może być zbrodnia w afekcie i mam wrażenie, że przy takich zbrodniach o wiele łatwiej znaleźć motyw właśnie, który spowodował to, a przy tych seryjnych to często są... Mordercy, którzy po prostu mają jakieś własne powody, których jakby śledczy, śledząc to, dopiero po jakimś czasie widzą, o co chodzi, widzą jakąś specyfikę działania i łączą kropki. No ale właśnie jak działa seryjny morderca? No w gruncie
2: rzeczy takim głównym celem seryjnego mordercy jest właśnie odbieranie życia innej osobie. Tylko nigdy nie wiemy, bo każdy z nich ma zupełnie inne motywy, które mogą być uwarunkowane tym, że e, są, mają na przykład narcystyczne zaburzenia osobowości, e, mają właśnie choroby psychiczne, e, mają jakieś traumy z dzieciństwa, które potem charakteryzują się tym, że mają nienawiść do kobiet. Na przykład ten bandi zabijał kobiety, które wyglądały jak jego była dziewczyna, no bo odczuwał tę nienawiść i to wszystko wywo- wywoływało u niego wiesz negatywne emocje, nie? No i to jest przede wszystkim to, co różni go, seryjnego mordercy, od zwykłego zabójcy. I co ciekawe, w polskim prawie nie ma zdefiniowanego pojęcia seryjnego mordercy. Jest on sądzony na tych samych prawach i zasadach, co zwykły morderca, co jednak mimo wszystko jest trochę takim...
1: No jest to zastanawiające, tym bardziej, że te kary y, mord- dla morderców są w ogóle, y, no ten wachlarz jest, y, ale y, sąd no na przykład, gdy kobieta popełnia zbrodnię, która jest w afekcie przez to, że mężczyzna ją prześladował przez ileś tam lat i żyła w przemocy domowej, no to najczęściej y, ten wyrok jest mniejszy niż y, dla zbrodniarza, który właśnie y, dokonywał seryjnych e, zabójstw. No ale też, nie wiem, ciężko jest rozgraniczyć te, te kary. Myślę, że to jest takie bardzo m, ciężkie zadanie dla wymiaru sprawiedliwości, żeby e, znaleźć dobry system kar. No szczególnie, że
2: wciąż nie znamy właśnie tych schematów i psychiki seryniaków, a już jest i tak postęp, bo możemy ich podzielić, też jest typologi- właśnie typologia seryjnych morderców i dzielimy ich na wizjonerów, czyli oni mają jakieś urojenia i halucynacje, jakieś psychotyczne symptomy i dlatego właśnie zabijają. Druga grupa to są misjonarze i oni występują stosunkowo rzadko i uważa się, że oni muszą wyzbyć się danej grupy ludzi, aby, wiesz, uwolnić ludzkość od nich. To jest taka ich wizja świata i dlatego zabijają. A trzecia grupa to hedoniści i oni mają jeszcze swoje podgrupy, to jest już w ogóle, mamy tutaj takie drzewko, nam się rodzi. I to są zabójcy z lubieżności, czyli no, zaspokojenie swoich potrzeb seksualnych. Druga podgrupa to zabójcy zorientowani na emocje, czyli zabijają dla podniecenia i zaspokojenia swoich emocji. No i trzecia grupa to zabójcy zorientowani na komfort, czyli popełniają przestępstwa, żeby traktować swoje ofiary raczej tak instrumentalnie i poczuć władzę nad nimi.
1: I więcej opowiemy już po krótkiej przerwie muzycznej. Wrócimy do tematu.
0: ż babo płytę otwiera akta spraw.
1: I przechodzimy już do konkretnych historii i przykładów morderczyń, które których historie przerażają z różnych powodów. Bo na przykład historia bohaterki, o której teraz opowiem, opowiemy. Była dla mnie wzruszająca, taka tragiczna nie tylko przez te zbrodnie, które ona popełniła, a dokonała sześciu morderstw i mordowała głównie mężczyzn. Tak właściwie tylko mężczyzn, ale jej dzieciństwo również było tragiczne i mówię tutaj o Eileen. Jest to amerykańska syryjna morderczyni, która swoje takie... Jej dzieciństwo nie było proste. W wieku 11 lat zaczęła pracować jako prostytutka. W wieku 14 lat zaszła w ciąży i oddała dziecko do adopcji. Właściwie cały czas wychowywała się wśród alkoholu, wśród narkotyków. Jej ojciec był alkoholikiem, musiała uciekać z domu, mieszkała gdzieś przy drodze, w lesie, na stacjach benzynowych. Ogólnie życie od zawsze było takie mroczne i i trudne po prostu. Kiedy znalazła męża, to rozwiodła się z nim po około roku, bo jemu nie odpowiadało to jakby jej, jej styl życia. I dalej pracowała jako prostytutka. Później znalazła sobie partnerkę, ponieważ była też osobą biseksualną, z którą Mm, żyła, ale to życie nadal wyglądało w taki sposób, że była bardzo zazdrosna o swoją partnerkę. Nie pozwalała jej pracować, ponieważ cały czas y, uważała, że powinna być przy niej. Starała się utrzymywać tą, ten związek, tą rodzinę, no, ale to wszystko opierało się na pracy seksualnej.
2: No i tutaj warto też dodać, że tutaj w grę wchodziły narkotyki, alkohol. Tak, była I, uzależniona
1: tak. od przeróżnych substancji. I właśnie w takim momencie życia pewnego razu trafiła po prostu na osobę, na mężczyznę, który, który ją skrzywdził, zgwałcił ją w samochodzie i ona w takim przerażeniu i afekcie zastrzeliła go i uciekła z miejsca zbrodni jego samochodem. W ciągu roku zabiła sześciu innych mężczyzn i... Tak naprawdę śledczy na początku nie łączyli tego z kobietą, tych zabójstw, ponieważ one były takie bardzo brutalne i wydawało im się, że to jest jakiś seryjny morderca, ale mężczyzna. Dopiero później, jak zauważyli pewną taką specyfikę działań, że to wszystko jest w podobnych okolicznościach, że zawsze albo w samochodzie, albo gdzieś przy drodze te ciała zostały pozostawiane, no to skojarzyli to z wielokrotnie już wcześniej karaną właśnie Eileen, która została skazana później na karę śmierci za te morderstwa, sześciokrotną karę śmierci. Jak się później tłumaczyła, wszystko to robiła w obronie własnej, ale no, to, to pierwsze morderstwo mm, najprawdopodobniej było w obronie własnej, ale każde następne wyglądało bardziej za taki, na taki odwet za to, co mężczyźni robią kobietom i jakie potrafią skrzywdzić
2: mam wrażenie, że tutaj wszystko się skumulowało, bo tutaj była i skrzywdzona dziewczynka, która miała bardzo trudne, patologiczne dzieciństwo i tak samo później prowadziła taki rozpustny styl życia, w którym nie miała ani luksusów, ani nie mogła sobie pozwolić na to, żeby prowadzić normalne, godne życie. Zawsze miała podgórkę. I mam wrażenie, że ta napaść seksualna sprawiła, że coś w pękło. I po prostu to był taki punkt kulminacyjny, który właśnie otworzył w niej potwora tak naprawdę, bo te morderstwa były bardzo brutalne, tak jak mówiłaś.
1: Tak, i ona też podczas właśnie rozprawy była bardzo taka brutalna w tych swoich opisach, ale też w tym takim sposobie zachowania, ponieważ potrafiła przeróżne rzeczy krzyczeć do ławników, którzy wydali na nią wyrok sześciokrotnej kary śmierci. Więc y, ta historia jest naprawdę tragiczna. I jest też film Monster, który przedstawia jej historię, nagrodzony Oscarem. E, myślę, że warto go sprawdzić. Zachęcamy Was do sprawdzenia. A teraz na
2: chwilę udajemy się na przerwę.
3: Oh my head. Ooh, baby, it's a long way down to the bottom of the river. Hold my head. A long way down, a long way down If you get sleep or if you get night The cock's gonna call in the morning, baby And check the cupboard for your daddy's gun
4: Red sun rises like an early warning The Lord's gonna come for your
3: firstborn son His hair's on fire and his heart is burning So go to the river where the water runs Wash him deep where the tides are turning mm-hmm. If you fall, if you fall Make the water
0: Masz babo płytę, otwiera akta spraw.
1: No jednak seryjne morderczynie nie zawsze działają w pojedynkę. Czasami działają w duecie. I tutaj mamy przykład y, sióstr Popeł, które y, y, popełniły zbrodnię, również bardzo brutalną i taką również zaskakującą y, Zaskakujące w tej sprawie jest to, że nie znamy do końca motywu zbrodni. Nie wiemy, dlaczego zdecydowały się na tak radykalny ruch. I to jest w tej sprawie najbardziej elektryzujące. Ale zaczynając od początku, siostry były pokojówkami. Było to w 1930 roku. I pracowały w w domu francuskich, takiej arystokracji, takiej wyższego stanu. W każdym razie wtedy było takie bardzo duże rozróżnienie na ludzi pracujących, niższy stan i ludzi, którzy po prostu mieli jakąś większą własność. I siostry pracowały tam od wielu lat, były bardzo takie ułożone, ciche, nie przeszkadzały domownikom, jakby zarabiały całkiem sporo, jak na... Pokojówki w tamtym czasie. Miały własny pokój ogrzewany, z ogrzewaniem elektrycznym, co też nie było standardem. Yy, lubiły wydawać dużo pieniędzy na ubrania, które lubiły kupować sobie ładne ciuchy, yy, ale mówi się, że ubierały się głównie dla siebie, żeby podobać się sobie, ponieważ tak naprawdę nigdzie z tego domu nie wychodziły oprócz pracy. Yy, nie miały żadnych Towarzyskich znajomości nie udzielały się w okolicy. Cały czas siedziały w tym domu i pracowały. Ich dzieciństwo też nie było najłatwiejsze. Matka była alkoholiczką, wysyłała ich do domu dziecka, potem gdzieś do pracy od najmłodszych lat, żeby właśnie przyuczyły się pracy pokojówki. No i gdy trafiły do domu francuskiej rodziny, to pracowały tam. Aż do pewnego tragicznego wieczora, kiedy pan wrócił do domu i chciał wejść do domu, ale był zamknięty od środka. I przestraszył się, że coś jest nie tak, nie nie mógł znaleźć swojej żony i córki, tylko widział światło w pokoju właśnie pokojówek. I przestraszył się, zadzwonił po policję. Policja przyjechała, ponieważ stwierdziła, że to może być włamanie i może włamywacze związali kobiety i okradli dom. No i po otwarciu drzwi znaleźli tragiczny widok ich zastał, bo znaleźli panią i i jej córkę Le u dołu schodów, w ogóle z rozbitą głową i z naprawdę tragicznymi obrażeniami, że ci policjanci, mimo że widzieli wiele zbrodni w swoim życiu, byli przerażeni widokiem tych kobiet i zaczęli szukać dalej pokojówek, ponieważ obawiali się, że być może one są w podobnym stanie i u góry w pokoju pokojówek, on był zamknięty od środka i oni weszli do tego pokoju, wyważyli te drzwi i tam leżały te, te siostry, które przytulając się mówiły, że no, czekaliśmy na was i obok leżał właśnie łotek, którym dokonano zbrodni i one nie próbowały uciekać ani zaprzeczać temu, że zabiły właśnie te dwie kobiety swoje pracodawczynie i nie zaprzeczały też podczas procesu Tłumaczyły się jedynie, że zrobiły to dlatego, że mm, pani ich miała szef, ich szefowa miała problem, że no, coś tam nie jest wykonane, że nie było prądu, obwiniała o te dziewczyny, one się w końcu zirytowały i ją y, no, i rozwiązały to siłowo, jednak jest to bardzo mało prawdopodobne patrząc na to, jak okrutna była ta zbrodnia i, i po prostu y, taka wstrząsająca. Ja czytałam również, że, bo ta
2: zbrodnia została w, t- w tamtych czasach uznana za nieumotywowaną, ale no teraz już wiemy, że nie ma czegoś takiego jak działanie bez motywu i tak jak mówisz, no tutaj były te czynniki, że na te siostry ta pani naskoczyła, tutaj miała do nich pretensje i tak dalej i czytałam, że siostry miały pewne uszczerbki na psychice, Były też jakieś zmianki o kazirodczych powiązaniach pomiędzy nimi i tam Christine podobnież miała taką dominującą rolę. A samo morderstwo było tak naprawdę zwykłym atakiem psychozy, co jest w ogóle niesamowite i podobnież przez to, że one tak często pracowały w kuchni, to potem te zwłoki zbadane wyglądały rzeczywiście jak... tak naprawdę mięso, którym zajmowałyby się w kuchni. I one rzeczywiście działały tam psychotycznie, a jednocześnie chciały zachować taki porządek, który już panował w ich życiu cały czas.
1: Tak, one w ogóle były bardzo uzależnione od siebie nawzajem. Bardzo źle zniosły rozłąkę w areszcie. No i w końcu stwierdzono, że Christine, to starsza siostra, miała większy wpływ na na młodszą, przez co ona dostała karę śmierci, która później została zmieniona na karę dożywotniego pozbawienia wolności, ponieważ właśnie stwierdzono, że one nie do końca są świadome tego, co zrobiły i świadome kary, którą otrzymały. Więc teraz krótka przerwa muzyczna, a potem wracamy.
0: Masz babo płytę, otwiera akta spraw.
2: Kolejna morderczyni jest to Gucci.
1: Dokładnie, no dokładnie Patricia Reggiani, e, e, która poślepiła Mauricję Gucci. I żeniła się tak naprawdę w rodzinę Gucci, e, czyli włoskiej, najbardziej znanej włoskiej marki modowej. No i jest to historia, którą, która była pokazana między innymi w filmie Dom Gucci, Tam Patrycję grała Lady Gaga. I tak naprawdę pomyślałam o tej sprawie właśnie zainspirowana tym filmem, ponieważ oglądałam go w ostatni weekend. I bardzo mnie ta sprawa tak zainteresowała, zainteresowała. W sensie wiedziałam, co tam się wydarzyło, ale osoba Patrycji jest dosyć barwną osobą.
2: Ada tutaj jest rozdarta, bo przed chwilą nam powiedziała... No fajna ona jest, ale trochę głupia.
1: No to tak ciężko ją ocenić. Ona jest po prostu... Mnie zadziwia, że po tylu latach jakby odsiadki, bo została skazana 26 lat pozbawienia wolności, wyszła trochę wcześniej za dobre sprawowanie, ale jak miała taką, taką propozycję, żeby wyjść wcześniej z więzienia, pójść do pracy, to ona powiedziała, że całe życie nie pracowała, to teraz też nie będzie pracować w więzieniu. Więc ona mnie zadziwia, że po tylu latach... On cały czas ma taki punkt widzenia, że no ona należy do Gucci i w ogóle jej się bardzo dużo należy i ona jest niesamowita. Tak, tak przedstawia swoją osobę. Mimo, no takie że...
2: Trochę narcystyczne zaburzenie osobowości. Tak,
1: no bo zresztą jej motyw zbrodni był taki, że rozwiadła się ze swoim mężem Auricją Gucci, który związał się z młodszą kobietą projektantką wnętrz. Patrycja była przyzwyczajona do życia w niesamowitym luksusie. Potrafiła 45 tysięcy dolarów miesięcznie wydawać na kwiaty, na storczyki do mieszkania. Dla niej pieniądze były po prostu pół miliona w tydzień. Na spokojnie była w stanie wydać i nie był też dla niej żaden problem. Chodziła obwieszona złotem, mówiono na nią tutenhamon i po prostu żyła pełnią życia. Jednak Barka modowa Gucci miała problemy finansowe. Mauricio musiał sprzedać swoje udziały w Gucci, dostał za to 170 milionów złotych. I mimo, że wypłacał Patrycji takie alimenty, bo też mieli dwie córki, to jej to zupełnie nie wystarczało. Ona miała dostawać pół miliona dolarów rocznie. Ona stwierdziła, że tyle to ona wyda w tydzień, to w ogóle ogarni się. Dostała mnóstwo mieszkań, tam apartamentów w Nowym Jorku, w wille gdzieś tam. Więc to, to naprawdę były pieniądze duże, dla niej nadal za małe. Więc taka zirytowana tym, że jej mąż były, podpisał to, 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 to sprzedaż tych akcji, e, zleciła morderstwo. Bo odnieważ sama go nie zamordowała. E, zleciła morderstwo za 400 tysięcy dolarów. Zapłaciła właścicielowi pizzerii, który zgodził się to zrobić. Ogólnie chodziła podobno po Rzymie i pytała, kto zabije mojego męża. Tak po prostu gdzieś tam do kwiaciarzy i do ludzi. Czy znacie kogoś, kto zabije mojego męża? Po latach jak wyszła z więzienia i jakiś dziennikarz zapytał się, dlaczego tego nie zrobiła sama, to powiedziała, że bała się, że nie trafi. No i maurice Gucci został zastrzelony u progu jego domu. I, i zginął. Cała trójka, potem było zamieszanych kilka osób, bo zapłaciła tam temu mordercy, jeszcze i przyjaciółka była w to zamieszana. Każda osoba została skazana na około 25-26 lat pozbawienia wolności, a ten, co strzelał, dostał dożywocie. Aktualnie Patrycja mieszka w Mediolanie, nie może go opuszczać, nie jest już w więzieniu i pracuje dla marki biżuteryjnej. No właśnie przed chwilą, jak jeszcze sprawdzałam tutaj ostatnie informacje o
2: Patrycji, to nawet znalazłam taki śmieszny artykuł Patrycja Gucci przyłapana na zakupach.
1: Niby bardzo często można ją spotkać na ulicach Mediolanu, jak się przechadza z papugą na ramieniu. Z papugą? Z papugą, tak. Ona w ogóle w więzieniu miała fretkę. Także to jest bardzo barwna osoba, bardzo specyficzna. No też ona jest... autorką słynnego cytatu, słynnego zdania, że lepiej płakać w, w rolls niż śmiać się na rowerze. No ja się zgadzam, ale równie dobrze um,
2: możemy powiedzieć, że to jest również skomplikowana sytuacja, bo ja mam wrażenie, że tutaj jest bardzo dużo czynników, które wpłynęły na to, że ona rzeczywiście była w stanie zlecić zabójstwo swojego męża. Nie dość, że była tutaj zazdrość, No bo jednak on sobie nas młodszą kobietę, wiesz, zostawił ją. No i ona poszła w odstawkę. Po drugie, korzyści finansowe. No wiadomo, przyzwyczajona do luksusów i tak dalej, straciła nagle to, co miała na wyciągnięcie ręki. A o
1: czym marzyła od dziecka? Ponieważ nie pochodziła z bogatej rodziny, pochodziła z rodziny takiej, no średnio zamożnej, można powiedzieć. Nie brakowało im pieniędzy, ale na pewno nie, nie było tam bogactwa.
2: No a po trzecie było to poczucie wyższości i taki nad- narcyzm, którym się Patrycja charakteryzowała. Także no tutaj też wszystko się skumulowało, no bo można brać rozwody, ale nikt chyba nie zleca morderstwa swojego męża, nie? No to sytuacja była naprawdę nietypowa. Dobra, ja myślę, że to jest czas na kolejną piosenkę.
3: drunk with a We're so You think I'm gone Tell the psychiatrist something is wrong Over the bed, entirely bonkers You like me best when I'm off my rocker Tell you a secret, I'm not alarmed So if I'm crazy, the best people are
0: Masz, Babo, płytę, otwiera akta spraw.
2: Jednak no, ten temat seryjnych morderców nie interesuje tylko nas. Nie no jesteśmy dosypanie. aż tak szalone. I z tego powodu powstaje
1: bardzo dużo właśnie seriali True crime. Tak, bardzo dużo. Na Netflixie to jesienią po prostu wszystko, cały czas jest jakiś nowy serial, nowy tytuł do obejrzenia i jest tego mnóstwo. I ja mam swoje ulubione również.
2: Jakie, jakie są twoje ulubione? Ada, opowiada i może mi coś nowego polecisz.
1: Ja lubię serial dokumentalny Schody, mm-hmm. który opowiada o mężczyźnie, który mm, no, zamordował swoją żonę, ponieważ on uważał, że ona spadła ze schodów po prostu, ale no, po śledztwie wynikło, że faktycznie pomógł jej w tym spadnięciu ze schodów. I, pomógł jej? No, miała naprawdę przerażające obrażenia. Było tragiczne, to było I właśnie serial ten przedstawia śledztwo, jest nagrywany na bieżąco i co ciekawe ze strony obrony tego mężczyzny, więc daje to ciekawe światło na na to jak działa sąd amerykański i właśnie owinie po prostu. No jeśli
2: chodzi o amerykańskie serialy, no bo tam rzeczywiście króluje ta tematyka true crime i Amerykanie są w tym dobzi, dobrzy. No szczególnie, że duża ilość seryjnych morderców jest właśnie z Ameryki. No to mój ulubiony serial to jest zdecydowanie niewiarygodne. Jest to serial o gwałcie. Jest to o dziewczynie, która... W trakcie śledztwa wypierała ze swojej głowy fakty, przez co potem stała się niewiarygodna w oczach policji i to śledztwo było utrudnione do momentu, aż pewna policjantka nim się nie zajęła. Rzeczywiście jest to bardzo emocjonująca sprawa i ja byłam bardzo wciągnięta, szczególnie, że wiemy, co się wydarzyło i wiemy, co przeżyła główna bohaterka, a nie możemy nic zrobić z tym, co się tak naprawdę dzieje w tym serialu i ludzie jej nie wierzą.
1: No to muszę sprawdzić, bo tego nie oglądałam jeszcze, ale jest jeszcze jeden bardzo ciekawy serial, o którym sobie teraz przypomniałam. Serial czy czy film? Nie jestem pewna. Może to być film, ale bardzo długi. I jest to dziewczyna ze zdjęcia. I to też jest dokument i jest bardzo zakręcony przez to, że jest to bardzo zakręcona sprawa i jest niewiarygodna. Myślę, że warto to obejrzeć. No i zachęcamy Was również do obejrzenia
2: serialu, który na pewno jest bardzo bliski tematyce tej i poprzedniej audycji, czyli Dlaczego kobiety zabijają. Jest to o trzech kobietach, które w trzech różnych dekadach zabijają swoich mężów. I z tą myślą Was zostawimy na krótką przerwę muzyczną.
5: And I would be alright And I would never have
0: Masz, babo, płytę, otwiera akta spraw.
2: Przy okazji pochwalę się Wam, że dzisiaj zamówiłam książkę bardzo związaną z tym tematem, bo jest to książka Zbrodnie prawie doskonałe autorstwa Izy Michalewicz i są to reportaże, w których znajdują się opisy zbrodni oparte na policyjnym archiwum X, więc nie mogę się doczekać, aż ją dostanę i może jak ją przeczytam, to... Powiem to nas wam, jak, jaka jest ta zbrodnia prawie doskonała.
1: Z kim ja tutaj siedzę? No to może nas zmotywujesz, żeby zrobić trzeci kryminalnych historii. Może trochę inaczej do tego podejdziemy? Może zaplanujemy zbrodnię?
2: Żartuję. Jakby co, jeśli słucha nas jakiś funkcjonariusz policji, to... Ja już, już wychodzę z tego studia, <laughs> bo tutaj trochę się przestraszyłam w tym momencie. powiało grozą. No szczególnie, że dzisiaj nie ma Zuzi, więc Ada tutaj czuje na pewno zagrożenie.
1: Dużą presję. Dużą presję czuję, nie ma z nami Zuzi, ale wróci już za tydzień. Oczywiście. A my no już kończymy chyba na razie kryminalną serię w Masz Bobo Płytę. Tak, to było bardzo intensywne.
2: Może kiedyś do tego wrócimy, no bo tak jak mówimy, lubimy ten temat, ale chyba, chyba czas odpocząć, chyba czas wrócić do muzyki na chwilę.
1: Do ploteczek. Tutaj ciężko o <laughs> ploteczek. Segment
2: plotkarski, dokładnie.
1: No, bo Dzisiaj był drugi odcinek Kryminalnej Historii. Za tydzień wracamy już z muzyką e, i z bardziej luźnymi tematami. E, I przed mikrofonami była... Kala Buchholz. Ada Day. A to była audycja Masz babo Płytę. I zapraszamy już za tydzień.
0: Masz babo płytę, zamyka akta spraw.